0: qué tal amigos bienvenidos a otro nuevo programa de radio Geek. hoy martes 20 de febrero del 2024 y tengo varias cosas para contarles vamos a los títulos apple dice oficialmente que usar arroz para secar un iphone mojado está mal ahora les voy a explicar sobre el tema oneplus ofrece un adelanto de lo que va a ser el oneplus watch 2 ...que va a ser lanzado el 26 de febrero... ...o sea la semana que viene... ...en el Mobile World Congress. Eh, una, una acción que va a estar incorporando... ...la gente de WhatsApp es... ...no poder hacer más capturas de pantalla... ...de los perfiles de los usuarios. Interesante, por cierto. A nivel privacidad, ¿no? Por supuesto, ¿no? OpenAI lleva meses queriendo registrar... ...la marca GPT en Estados Unidos... Y la oficina de patentes le dijo dos veces que no. Y le explica el motivo por el cual es no. Y por otro lado tenemos que Android 15 va a incluir una medida de seguridad. Eh, que de alguna forma nos va a mantener a salvo de códigos de inicio de sesión. Android es como que va avanzando hacia ese lado. Eh, para tratar de, de hacer el uso de, del sistema operativo lo más seguro posible. Y como siempre, todos los días eh, tenemos el video del día que salió de las preguntas de la semana pasada eh, y hoy y tiene que ver una segunda parte de billeteras virtuales. Hoy voy un poquito más de lleno, en ese minuto voy un poco más de lleno a tema billeteras virtuales, eh, así que bueno los invito a que lo vean y no se olviden que mañana... ...mediodía, más tardar... ...voy a estar subiendo... Eh, ...lo que sería... Eh, digamos, ...la propuesta de todas las semanas... ...los miércoles específicamente... Eh, ...digamos, esto es una historia... ...con la pregunta de la semana... ...en donde ustedes ahí... ...me van a poder realizar cualquier... ...pregunta tecnológica... ...y les voy a responder... Eh, ...con un, un minuto en video... ...que es lo que me brinda... Eh, ...el espacio de la historia... En, ...en Instagram, ¿no? O sea, les voy a responder... ...mi nick, ya lo saben... ...me siguen, es... ...arroba arielmcor... ...y ahí les voy a estar respondiendo... a ...la pregunta que ustedes quieran tecnológicamente hablando... ...se las voy a estar... Eh, ...respondiendo... ...y bueno, en principio quiero... Re, eh, ...recalcarles nuevamente... ...lo vengo diciendo siempre... ...son preguntas anónimas... ...el único que ve... quién hizo la pregunta... ...soy yo que abro Instagram los mensajes, o sea, nadie absolutamente va a ver quién preguntó tal o cual cosa así que pueden sentirse libres de preguntar lo que quieran no tengo ningún problema, lo voy a estar respondiendo, obviamente sin insultos, bueno sin cosas que son más que lógicas voy a estar respondiendo si llegado al caso es una pregunta que no tengo la información esto a veces lo aclaro, puede llegar a pasar, ¿no? o sea que no tengo la información precisa trato de salir a averiguar y después les cuento, ¿no? O sea, en ese caso puntual seguramente le voy a mandar un mensaje a la persona diciéndole eh, que le voy a estar respondiendo, digamos, este, eh, en otro momento, ¿no? O sea, esa sería un poco la, la idea. Y lo bueno de todo esto es que todas esas respuestas que estoy haciendo, después las edito, le pongo lo que tiene que ver, el, digamos, el hemos eh, el subtitulado de, de cada una de las respuestas y lo, lo subo eh, como video en todas las redes sociales con mi nick que es arroba Mejor en Twitter, en TikTok, en Threads, en, en Instagram, en YouTube, en todos lados, en Telegram también está, en todos lados, en LinkedIn, en todos lados lo subo. Eh, y de alguna manera es como que voy tratando de, de digamos, de... ...de contarles y explicarles y aclararles dudas que puede llegar a pasar. Y me pareció una excelente idea eh, hacer esto. De hecho, arrancamos eh, las dos últimas semanas de diciembre... ...y vi que funcionó muy bien. Porque la gente pregunta cosas... ...y, y quizás, eh, yo el otro día lo hablaba con algunos amigos y, y lo decía... Eh, ...yo puedo elegir un tema puntual. Eh, puedo elegir un tema... Pero puede llegar a suceder que el tema que yo elija no es muy afín a lo que a las personas les interesa. Y entonces, más allá de que lo elija yo el tema, una persona que haga esa pregunta quiere decir que hay un interesado. Entonces ya con que una persona le sirva, a mí me sirve. Ahora, si yo elijo el tema... Es muy factible que ese tema que yo elija quizás no les interese a nadie. A mí me reinterese, pero a nadie más le va a interesar. Y entonces es como que se complica. Y además de todo eso, me ayuda muchísimo el que me hagan preguntas por una cuestión muy simple. Primero, porque tengo un feedback del lado de ustedes. Son preguntas que ustedes están haciendo, que a ustedes les interesa. Segundo, me están dando la pauta de qué tema tengo que hablar. Y no tengo que andar buscando va de vuelta. Si hay un tema importante que va a suceder seguramente, hay un tema muy importante y es necesario que salga y les cuente algo, un lanzamiento, una función, algo interesante. Voy a hacer un video adicional, además del video de la serie, de, del día, ¿no? O sea, de las preguntas, ¿no? Así que eso para tener en cuenta. Y otra otra cuestión es que eh, hay veces eh, no son siete preguntas, ¿no? O sea, hay veces son más o quizás son menos, no importa, porque todas las preguntas eh, que me hagan en la historia del transcurso del miércoles al jueves, cuando termine las 24 horas de la historia, van a estar re re respondidas ahí en, en la historia. Eh, pero, eh, obviamente, cada video se va a ir publicando del día jueves en adelante y quizás me pase de fecha, o sea, eh, se entiende, ¿no? Capaz que llego con los videos hasta el viernes de la otra semana y me atraso, no importa, eh, porque la idea es publicar todos los días una respuesta, ese videito de un minuto, todos los días ir publicándolo, inclusive sábado y domingo. O sea que yo voy juntando, creo que tengo hasta cuatro. O sea, no les quiero mentir, pero creo que tengo cuatro ahí este, disponibles para editarlos y subirlos. Así que imagínense que las preguntas que me van a hacer mañana se las voy a responder en las historias, eh, pero las preguntas que salgan Van a ir cayendo después que termine estos cuatro videos que ya tengo hechos. O sea, que ya he respondido y los he bajado y los he editado. ¿Se entiende, no? Entonces es como que, bueno, se va armando toda una, se va armando toda una, eh, una bola de videos que voy a ir subiendo. Eh, y, y, bueno, si llego un momento que veo que se sature, que tengo un montón de, de videos en respuesta, y, bueno, capaz que me subir uno por día subo dos, o capaz que cada tanto subo dos y ese tipo de cosas, ¿no? Uh, y por supuesto también hay algunos videos que son disparadores, por ejemplo el video de ayer que tiene que ver con Linux y Windows y las ventajas y las desventajas, esto eh, me da un disparador a armar un podcast especial el día viernes en donde voy a estar hablando de Linux, es el podcast eh, de Radio I, o es sea, un podcast como estoy haciendo ahora pero va a ser especial el viernes, o sea el lunes a jueves los podcasts de todos los días con noticias tecnológicas y el día viernes de esta semana va a salir ese especial. Si llega a haber algún tema que amerita que supere el minuto y avance más sobre eso. Y bueno, va a haber un podcast especial. Así que bueno, se va a ir dando todo esto. A mí particularmente me encanta porque eh, siento la presencia de ustedes del otro lado. no o sea, y, y lo bueno es que siempre quiero aclararles que son anónimas las preguntas, yo nunca voy a decir el nombre de ustedes, o sea, no voy a decir el nombre, me lo dijo Menganito, Fularito, lo que sea, no voy a decir eso, nada, o sea, esa sería, eh, por supuesto puede llegar a pasar que me dice, eh, no sé, en Colombia, por es un país, no en Colombia va a llegar o se va a hacer tal o cual cosa, y bueno, la gente va a saber que la persona que está preguntando es de Colombia, bueno, ese tipo de cosas, sí, por supuesto, eh, pero no voy a decir el nombre de esa persona. Así que quédense tranquilos eh, que, que no queda. Eh, y bueno, voy a un tema eh, que me parece muy interesante y que yo eh, he arreglado, tengo que decir, varios dispositivos eh, y tiene que ver con eh, cuando se te moja un equipo. Esto no es solamente con un iPhone. Esto es una regla de oro eh, con la mayoría de los smartphones o cualquier dispositivo electrónico el agua es conductora el que quiere decir que es conductora conduce la electricidad y si vos le tirás a un circuito digital le tiras agua y tiene energía ese, ese circuito va a generar internamente un, un corto circuito va digamos, a hacer un corto y se te puede arruinar la placa de ese dispositivo teléfono tableta computadora televisor, lo que sea. El agua es conductora y no podés meter algo eléctrico en el agua, se sabe. Pero los smartphones tienen un problema adicional. El smartphone lo llevamos en el bolsillo, lo llevamos en la mano, nos puede agarrar una lluvia torrencial, nos podemos caer, no sé, a un lugar donde hay agua, con el teléfono en el bolsillo... Se puede caer el teléfono en un charco de agua, por ejemplo, ¿no? O sea, puede pasar. O estás sacando una foto en la pileta y se te cae al agua, puede pasar también. ¿Y, y qué sucede con eso? Eh, bueno, hay que secarlo, obviamente, hay que secarlo. Eh, y lo que dice Apple... Ahora lo, les voy a decir lo que dice Apple y después voy a decir mi, mis puntos y consejos al respecto para que lo tengan muy en cuenta. Eh, Apple dice de forma oficial... Eh, que secar un teléfono con arroz eh, no es bueno. ¿Por qué el arroz? El arroz lo que tiene es que absorbe la humedad. O sea, absorbe la humedad. Y el agua, en definitiva, es eh, el agua, se, se, se quizás se va por lo que sea y eh, el arroz lo secaría eh, porque, bueno, obvio, chupa la humedad. Si ustedes ponen en un vaso de agua, tiran arroz. Eh, y lo dejan, van a ver que el agua quizás desaparezca y el grano de arroz se infle porque chupó el agua, ¿se entiende? O sea, toma el agua, la chupa. Pero en el caso del smartphone eh, hay un problema, el problema que dice Apple, y es cierto, es que eh, el arroz puede también eh, desprender partículas de, de, de ese mismo arroz y esas partículas pueden dañar el iPhone, esto es lo que dice. Miren, palabras textuales que afirma Apple. No pongas tu iPhone en una bolsa de arroz. Hacerlo podría permitir que pequeñas partículas de arroz dañen tu iPhone. ¿No? Eh, esto es, eh, es así. Los iPhone y muchos dispositivos cuando tienen agua, te avisan que tienen agua. ¿no? O sea, te avisan en pantalla y te lo está diciendo. ¿no? Eh, porque puede ser que le haya entrado poca agua... ...o se pudo haber ahogado... ...no sé, a mí una vuelta... Eh, ...en el 2002 una cosa así... ...me acuerdo, se me cayó un teléfono Ericsson... ...un teléfono, no era una, un, un smartphone... ...estaba lavando el auto... ...y el teléfono se me cayó... ...del bolsillo de la camisa de arriba... ...pum, se cayó al balde de agua... Eh, bueno bueno... Este, ...se complicó la cosa... ...se me cayó en el balde... ...y para el de agua sucia... ...porque estaba lavando el auto, no era agua limpia... ...o sea que recién la había puesto, era agua sucia... Eh, ...entonces... Lo que dice Apple es que tiene, tenés que seguir eh, con un determinado, eh, determinadas eh, cosas para que se pueda solucionar. ¿Qué es lo que te dice Apple? Que en principio no uses secador de pelo y mucho menos en caliente. No uses eso, eh, digamos eso, eso por un lado. Tampoco aire comprimido para nada. Eh, y mucho menos insertar cualquier objeto extraño como un hisopo, una toalla de papel en el puerto Lightning o el USB-C, porque es por donde más se filtra el agua, el puerto de abajo donde carga, ahí es donde más se mete el agua, ¿no? Entonces dice que no hagas eso, no hagas eso. Eh, así que bueno, eso es un poco. ¿Qué es lo que dice Apple que tienen que hacer? Después yo les digo lo que yo haría. ¿no? Eh, si se te mojó y recibís la alerta de líquido lo que tenés que hacer, según Apple, es golpearlo suavemente contra tu mano eh, con el conector, el Lightning o el USB-C, si es nuevo o es antiguo, hacia abajo para eliminar el exceso de líquido eh, y dejarlo en un área seca con flujo de aire. Eso no significa que le pongas un ventilador para que le no, que tenga flujo de aire para que lo vaya, digamos, eh, quitando, ¿no? Eso es lo que, lo que dice. Eh, y después recomienda dejar secar el teléfono durante al menos 30 minutos antes de intentar cargarlo nuevamente. Y si volvés a recibir una alerta de detección de líquido, deja eh, que el teléfono se seque durante un día. O sea, déjalo un día y supuestamente debería funcionar. Eh, a ver, yo les explico. Acá, acá, hay, un, acá hay un tema. Eh, el, si bien es cierto lo que dice Apple si le metes arroz eh, tenés dos, dos inconvenientes el primero de ellos es que para que eh, lo metas en una bolsa de arroz y que se te seque el teléfono lo vas a tener que dejar como mínimo un mes porque no se va a secar de un día para el otro ¿eh? no, no se te va a secar pero para nada va a costar y mucho que se seque o sea que descartado el arroz en ese sentido eh, y el otro, problema, el otro problema que tenés es que cuando un teléfono se moja, depende en dónde se moje, eh, no sé, no, no creo que tengas la suerte de que se te moje, no sé, en un en, en agua desmineralizada, eh, en, no sé, en un agua limpia 100%, por lo general cuando se te moja, ¿dónde se te va a mojar? ¿Dónde es el, los principales lugares donde se te moja un smartphone? No sé, se te cae en un charco de agua. Se te cae la pileta, que tiene cloro o que tiene sal. Se te puede caer adentro del inodoro. Muchas personas me lo han dicho, que se le ha caído adentro del inodoro. ¿eh? Ojo, no es una locura. ¿eh? Alguno que me levante la mano, que me esté escuchando. ¿eh? O por lo menos que se ría. No los veo, pero no importa. Yo sé que más de uno le pasó. A mí no, ojo. O alguno como a mí, que estaba lavando el auto y pum, adentro del balde. También puede pasar eso. Eh, y el problema de todo esto es que toda esa agua que entra en el equipo porque no va a dejar de entrar, ustedes saben que el agua se mete por cualquier agujerito y, y va a entrar, no va a quedar otra el problema es que esa agua, por más que se seque puede quedar algún tipo de, digamos, de sedimento y ese sedimento, eh, el problema que puede llegar a, a generar es que corroe la placa y Quizás hoy el teléfono no te falle, pero dentro de una semana o más tiempo te empieza a fallar porque se te dice se te, se te una corrosión en una, eh, en, digamos, en una pista electrónica, lo que sea, ¿no? Se entiende. Y otra cosa muy importante, que no estoy de acuerdo con Apple, conectarlo después de 30 minutos. No. Lo primero que hay que hacer cuando se cae un teléfono al agua, en, en donde sea, es apagarlo 100%. Apagarlo. Si el equipo... Hoy por hoy ya no se puede. Pero si al equipo le puede sacar la batería, la batería fuera. Hay que apagarlo. No hay vuelta. Después, segunda opción es llevarlo a un técnico. Y como una opción más este, para el que se anima, es este, desarmarlo completamente al equipo. Yo sé que no es fácil. Se desarma completamente completamente el equipo y se lo pone en alcohol isopropílico. El alcohol isopropílico lo que tiene es, eh, te limpia de los sedimentos y te seca absolutamente todo el agua que puede llegar a haber dentro de un equipo. ¿Se entiende? Y, y también tiene una, un, un sistema de hacerlo. Van a encontrar un montón de tutoriales de cómo secar un teléfono con alcohol isopropílico. El, el alcohol isopropílico ustedes van a ver que tiran un poquito en la mesa, tiran un, vol, volcan un poquito y ¡fum! se secó, eh, porque es muy volátil. No es como el alcohol eh, etílico, el alcohol etílico normal, no, no. El isopropílico es un alcohol, por lo menos aquí en Argentina se compra en una química, o sea, en un lugar en una química vas y compras alcohol isopropílico no lo compras en un supermercado en una farmacia no 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 ese es el alcohol etílico el isopropílico en una química es más caro obviamente y está destinado 100% a la limpieza de productos electrónicos y saca todo se tiene que limpiar de una manera en una batea, desarmado completamente en una batea, se limpia se, se seca el aire, se seca solo no hace falta secador de pelo ni nada, se seca solo y se limpia, que esto que lo otro ¿y por qué les decía que no lo prendan cuando se les cae el agua? porque si lo prenden cuando se les cae al agua lo que les va a pasar es que va a generar un cortocircuito, porque si el equipo sigue teniendo agua, te genera un cortocircuito Miren, les cuento algo muy así y, y termino el tema, si no se hace largo. Pero me parece me parece interesante hablar de esto puntualmente porque yo sé que a muchos le ha pasado que el teléfono se que le cayó a, a, a algún lugar con agua. Creo que Y ojo, el inodoro es lo peor de todo porque imagínense los ácidos que puede tener el inodoro. No hace falta que diga lo que puede llegar a tener el inodoro. Imagínense, eh, eso es peor todavía porque los sedimentos que le va a meter adentro del teléfono son mucho peor que si se te cae en un balde de agua, ¿no? o si se te cae en otro... Y, y el agua con sal, se te cayó en una pileta con agua salada, bueno, ahí ya estás sin problemas, porque la sal, además de tener agua, la sal corroe, con lo cual va a ser mucho más rápido, sí o sí hay que desarmarlo y hacerlo. Miren, por ejemplo, eh, muchos teléfonos que son IP68, cuando los mojás, vieron que yo hice muchas pruebas de agua con teléfonos Samsung y Motorola que son IP68, los han visto en los videos que subí, cuando eh, lo tengo el teléfono, me aparece directamente que no cargue el dispositivo. Me aparece en pantalla que no cargue el dispositivo. Y si lo quiero cargar, que lo cargue de forma inalámbrica. ¿Por qué? Porque seguramente quedó agua dentro del conector USB-C. O sea, no me lo arruina porque es IP68 y repele el agua. Por supuesto, está para eso. Pero, ¿qué sucede? Si eh, adentro de, del hueco que tiene el USB-C quedó agua, cuando yo conecto y le doy eh, alimentación, lo voy a quemar. Voy a quemar el cargador o voy a quemar el teléfono. Entonces el equipo te avisa. El equipo también te avisa para que no, no, le, no le conectes el cable. Y si te pasó esto, secalo sí y además sacale el agua, o sea, se, sacudilo para que saque todo el agua que está en el USB-C. No lo cargues y, y trata de acelerar. Porque en estos casos lo más importante es, es ser rápido y apagar el teléfono. Porque si Ay, lo prendo ves si anda. Y resulta que lo prendiste, había agua y se te quemó todo. Porque se te hizo un cortocircuito adentro y se te quemó todo. Disculpen si me extendí mucho en el tema, pero me parece que es importante. Eh, porque a muchos les puede pasar, no importa si el teléfono es carísimo o es de los más baratos. A cualquiera le puede pasar esto. ¿eh? Ojo. Um, OnePlus eh, dio un, un adelanto del OnePlus Watch 2 que va a ser lanzado el 26 de febrero. El video es muy, muy cortito, 7 segundos. La verdad que no se ve nada, o sea, eh, se ve muy lindo. ¿eh? O sea, me gusta, pero me gusta mucho el formato del OnePlus el, el Watch 2 que se va a estar lanzando el 26 de febrero. No hay mucha información. Eh, el, el anterior eh, el anterior reloj se había lanzado en el 2021 y, y bueno, no, no fue algo que, que haya sido eh, muy, muy fuerte y todo eso. Y lo que están diciendo desde OnePlus, que este equipo va a tener un diseño, se ve el diseño muy lindo, obvio, eh, pero además va a tener muchísima autonomía, algo que... Los usuarios de, de Watch necesitan tener autonomía más de un día al menos. Más de un día, yo diría, deberían llegar a la semana. Pero bueno, qué sé yo. Por eso prefiero siempre las las este, las pulseritas cuantificadoras, porque te duran de una semana a 10 días. Entonces todas las semanas lo cargas y no tenés problemas, ¿no? Porque, por ejemplo, tenés un, un reloj, un watch, y lo tenés que cargar todas las noches. Ah, pero el watch también tiene para controlarme el sueño. Y, y quiero dormir con el reloj para que me controle el sueño. Ah, pero resulta que lo tengo que poner a cargar a la noche o lo tengo que poner... No, entonces es un lío realmente, ¿no? O sea, esto me hace acordar a cuando tenía 10, 12 años, hace 40 años atrás. Y tenía que darle cuerda a los relojes todas las noches para que no me quede sin... Eh, sin que el reloj me deje de funcionar. Y sí o sí todas las noches tenía que darle cuerda. No me gusta. El tema de los watch, ese es el grave problema. Eh, me parece que debería durar más y con respecto a WhatsApp, eh, digamos este, la gente de Weta info informa que en Beta al menos, eh, está incorporando una función que no te permite hacer una captura de pantalla del perfil de usuario, vieron que hace un tiempo, WhatsApp no te permite eh, no sé yo entro a un WhatsApp a mi WhatsApp y quiero ver el, el WhatsApp de otra persona me quiero bajar la foto que tiene esa persona en el WhatsApp, no puedo. Hace tiempo atrás se podía. Hace poco tiempo no se puede. Pero qué si sucede que puedo hacer una captura de pantalla. Bueno, al parecer WhatsApp va a bloquear la posibilidad de que cualquier persona bloquee la pantalla, de perdón, que capture la pantalla. O sea, esto es un poco esto está más más que nada eh, alineada a la privacidad a la privacidad del usuario y esas cosas, no no lo veo mal ¿eh? la verdad que no, no, no lo veo mal ahora, de cualquier forma les digo que con otro teléfono te están capturando y ya está, ¿eh? o sea, esto es así y la otra opción también que muchos no la saben, no, no quiero decir tanto pero bueno, también tenés máquinas virtuales en donde tenés máquinas virtuales con Android y ahí puedes estar haciendo absolutamente lo que quieras, ¿no? Porque ya no estarías capturando pantalla desde la máquina Android, sino de la máquina de sistema operativo que corre Windows, Linux o Mac, ¿no? O sea, se entiende, ¿no? Eh, a ver, echa la ley, echa la trampa. Yo creo que lo más importante es, si vos no querés que te capturen la, la imagen de perfil, porque puede ser incómoda, porque pusiste algo que no está bien, porque lo que sea... No te quedes con que WhatsApp te va a proteger. Quédate más con que no subas una foto que a vos te parece que te puede llegar a traer algún tipo de problema. El que sea. No subas esa foto. Creo que eso es lo mejor de todo. Esto es como cuando arrancó internet y la gente subía fotos. Y decía, ah no, pero yo la subí a mi, a mi Twitter, la subí a Facebook, la subí a Instagram lo que sea. No es tu servicio. Es el servicio de Twitter, de Facebook, de Instagram... Y ellos hacen lo que quieren con tus imágenes. Eh, y además una vez que lo subiste... Ya está subido a internet. Ya no lo parás más. Esa foto está por todos lados. Pasa exactamente lo mismo acá. Si vos subís una foto de perfil a WhatsApp... Que querés que absolutamente nadie te la vea... Bueno, estás complicado. Estás complicado porque... No que te la vea, que nadie la copie... Que nadie se la pase, lo que sea. Estás complicado. Otra opción también podría llegar a ser eh, funcional... Es decirle que solamente vea tu foto de perfil tus contactos y que no la vea otra persona que no es tu contacto. Esa es una opción también. Eso es algo como para tener en cuenta. Y les cuento que la gente de OpenAI quiso registrar el, digamos este, la palabra GPT en la oficina de patentes de Estados Unidos. Eh, y por segunda vez la oficina de patentes le dijo que no. La primera vez fue eh, digamos este, el año pasado si mal no recuerdo, hablo de memoria, pero no, no recuerdo bien la fecha, eh, creo que fue en julio del de, 2023, donde San Altman quiso este, registrar a GPT como palabra, eh, como marca, eh, en la oficina de patentes y marca de Estados Unidos, la USP-STOP, algo así se dice, eh, y lo rechazó. Bueno, nuevamente los, eh, los abogados de OpenAI quisieron registrarla, Um, y el documento que se publicó de forma pública es que no le dieron el OK. La Agencia Federal sostuvo que GPT es un término meramente descriptivo que detalla una característica o función de los productos de la compañía de inteligencia artificial. Eh, por supuesto sabemos que GPT ganó muchísima eh, popularidad, con el tema de noviembre del 2022 con ChatGPT, ¿no? Pero GPT significa, mi inglés de barrio, siempre sepan eso, Generative Pre-Training Transformer. Es decir, que es un modelo de lenguaje eh, grande que utiliza arquitectura transformer y que también está presente en productos desarrollados por otras compañías del sector. Y acá es en donde, en donde viene lo mismo, viene el mismo tema. ¿Por qué no se la patentan? Porque hay otras empresas que también la utilizan. ¿no? Eh, y lo que dice la oficina de patentes es que si bien las personas no conocen el significado de las palabras GPT, no se asocian, eh, esto puede generar problemas con la competencia en donde OpenAI puede sofocar, de alguna manera, a la competencia eh, y, digamos, este, brindarle trabas y un montón de costosas demandas y un montón de, de cuestiones rel relativas a, a todo eso, ¿no? eh, Así que, bueno, eh, por lo que se sabe, no se va a poder registrar y, y bueno, así va a quedar la historia hasta el momento yo creo que ya no, no, no va a funcionar, ya se lo bloquearon dos veces, creo que no va a terminar. Y la última que quería contarles tiene que ver con Android 15, eh, que va a incluir una medida de seguridad eh, que nos va a mantener a salvo de códigos de inicio de sesión. ¿no? O sea, esto que es tan, tan importante, ¿no? Eh, Android o Google con Android quiere de a poco hacer que los usuarios estemos más seguros, y es perfecto, es lo que corresponde, ¿no? Por supuesto. Y más con el cómo están los tiempos hoy día, ¿no? Eh, y la gente de Android Authority descubrió que el código de actualización de Android 14, QPR3 Beta 1, eh, que la, la compañía eh, está añadiendo permiso en Android 15, un permiso llamado, en mi inglés de barrio de vuelta, Receive Sensitive Notification. Eh, que tal como el nombre lo indica, va a impedir que las aplicaciones tengan acceso a las notificaciones con información sensible como códigos de inicio de sección OTP, One Time Password, eh, que recibimos por SMS. ¿Mm? Esto es algo, algo importante, un avance importante. ¿no? De esta forma Android 15 eh, solo va a permitir que algunas aplicaciones puedan acceder a este permiso Uh, y por lo tanto esas van a ser las únicas que podrían ver el contenido de esas notificaciones ¿no? eh, además esto se complementa con una función que va a llegar a Android 15 llamada OTP Redaction y que se va a encargar de evitar que las notificaciones con código de inicio de sesión eh, u otra información sensible se muestre en la pantalla de bloqueo del terminal creo que está bueno ¿no? Eh, creo que es algo importante ahora, a todo esto, como siempre les digo y como tantas veces me han escuchado eh, hablarlo creo que la mejor opción a todo esto es el doble factor de autenticación, no hay vueltas ¿no? Eh, más allá de estar recibiendo eh, un mensaje por SMS para validar tal o cual cosa me parece que eh, creo que es una, es una opción muy buena tenés un montón de sistemas tenés Google Authenticator, lo estoy usando hace mucho tiempo. Va, hace un tiempito. Eh, usé Auti en su momento. Mm, lo usé mucho tiempo, Auti. Tenés también Microsoft Authentication. Eh, así que tenés varias opciones para no estar recibiendo estos mensajes de SMS que podría llegar a dar algún tipo de brecha de seguridad eh, y que más allá que Android 15 quiere tratar de digamos de brindarle una capa de seguridad, me parece que la mejor capa de seguridad que tenemos es la que nosotros por motus propio le podemos dar, como por ejemplo el doble factor de autenticación, que se lo recomiendo que se lo activen absolutamente a todos, todos los servicios eh, que tengan eh, funcionando en sus dispositivos, en sus computadoras, en donde sea. Bueno gente, llegamos al final del programa del día de hoy, saben que pueden seguirme en todas las redes sociales, mi nick de usuario es arroba arielmcor, arroba arielmcor, estoy en Instagram, en TikTok, en Threads, en X, en Telegram, el mismo usuario si me quieren hablar directamente, en todos lados. Después también tengo eh, el canal de Telegram, que es Radio Geek Podcast. El canal de WhatsApp, que es Radio Geek. Nuestro canal de YouTube, youtube.com barra InfoCertec, Nuestro sitio web en Argentina, que es infocertech.com.ar. En Latinoamérica, Infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau, chau.